0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 11. Oktober, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. China hat jede Menge Schulden. Fast schon im gleichen Stil wie die USA und Europa. Und das, wo die chinesische Volkswirtschaft doch noch auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe steht. Mal am Beispiel des Pro-Kopf-Einkommens. Das liegt in China mit gut 10.000 Dollar pro Person bei weniger als einem Drittel der Eurozone und Achtung, bei weniger als einem Sechstel der USA. Die Gesamtverschuldung hingegen, die liegt in China bei 287 Prozent der Wirtschaftsleistung und damit fast gleich auf mit der europäischen und der amerikanischen Gesamtverschuldung. Ja, was kann Staatschef Xi Jinping jetzt dagegen tun? Der chinesische Immobilienriese Evergrande ist ja nun das beste Beispiel dafür, dass China ein enormes Schuldenproblem hat. Fünfmal so viel Verbindlichkeiten wie Eigenkapital. Jetzt stellen sich zwangsläufig viele die Frage, wie stark Chinas Problem sich auf unsere Wirtschaft auswirken könnte. Und genau das wollen wir gleich Michael Jakob fragen. Er ist Geschäftsführer vom Portal Alle Aktien. Er hat selbst ziemlich lange in China gelebt und beschäftigt sich heute unter anderem mit chinesischen Aktienanalysen. Mehr dazu gleich im Schwerpunkt von heute. Und zum Wochenstart blicken wir erstmal auf die Märkte. Mein Kollege Jan Marlin hat ein frisches Börsenupdate für Sie vorbereitet. Jan, die Märkte sind tatsächlich mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Da lag ja ein bisschen mehr Hoffnung drin. Woran hat es denn gelegen?
1: Ja, was auf die Stimmung drückt, ist so dieses Szenario einer Stagflation, was zuletzt immer stärker kursiert ist. Also einer Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation und steigenden Preisen. Hintergrund ist, dass es eben in vielen Branchen starke Lieferengpässe gibt, dass der Ölpreis stark gestiegen ist und auch Engpässe am Arbeitsmarkt. Und wenn es so kommt, würde es natürlich die Wirtschaft leben und auch zu steigenden Kosten für die Unternehmen führen. Und das ist halt schlecht für die Börse.
0: Okay, dann gehen wir mal weiter zum ja, nächsten, auch negativ, eher negativ besetzt im Thema. Der Ölpreis hat wieder einen neuen Rekord erreicht. Der Preis für die US-Ölsorte WTI, der ist zeitweise auf den höchsten Stand seit Ende 2014 gestiegen. Wann ist da denn mal ein Ende dieser Rallye in Sicht, Jan?
1: Also bisher noch nicht. Das Grundproblem ist, dass die Nachfrage nach Öl deutlich gestiegen ist, jetzt wo die Wirtschaft wieder anzieht, und dass aber das Angebot da nicht hinterherkommt. Also die Ölförderländer, die in der OPEC zusammengeschlossen sind, haben sich ja Anfang Oktober getroffen und da haben sie aber beschlossen, dass sie erstmal bei einer sehr langsamen Angebotsausweitung bleiben. Und ja, aus Sicht der meisten Experten ist das aber zu wenig, um die Ölpreisrallye zu bremsen.
0: Hm. Okay, dann schauen wir zum Schluss nochmal auf die Einzelwerte. Und da picken wir uns was Positives raus, und zwar Bayer. Ja, die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns, die gehört heute eindeutig zu den Gewinnern im DAX. Bayer scheint irgendwas richtig gemacht zu haben. Jan, woran liegt's?
1: Das liegt an einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Bayer jetzt beim Verkauf seiner ESP-Sparte vorankommt. Das, da geht es so um Produkte für Schädlingsbekämpfung und Unkrautbeseitigung. Die hatte Bayer so ins Schaufenster gestellt. Und laut dem Bericht soll Bayer dafür rund zwei Milliarden erlösen können, was offenbar bei den Investoren gut ankommt.
0: Und damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank. Heute im Schwerpunkt wollen wir uns mal ganz intensiv mit Chinas Wirtschaft und Chinas Schulden beschäftigen. Der Skandal um Evergrande, den haben Sie sicherlich mitbekommen. Ja, und der hat den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht. Nach Evergrande hat dann auch der chinesische Immobilienentwickler Fantasia Holdings Group Zahlungsprobleme gemeldet. Also die Sorge vor einer Kettenreaktion, die wächst. Die Zeile der heutigen Sendung trägt den Namen Inside China. Und das eben deshalb, weil wir jetzt mit Michael Jakob sprechen, der selbst jahrelang in China gelebt und gearbeitet hat. Von vor Ort hat er dann sehr viele große chinesische Unternehmen besucht und eben auch analysiert. Herr Jakob, Evergrande ist ja nun ein sehr plakatives Beispiel dafür, wie Krisen in Fernost auch den Westen verunsichern können. Ich meine, die amerikanischen und auch die europäischen Aktienmärkte, die wurden in den letzten Wochen gewissermaßen von Angst geleitet. Was würden Sie sagen, ist diese Angst berechtigt?
2: Ja, ich würde sagen, die ist teilweise berechtigt. Vor allem hat man sich einfach die Evergrande-Aktie angesehen. Die ist ja von 27 Euro auf knapp 9 Euro gesunken. Also wer die hatte, der hat 70 Prozent seines Vermögens verloren. Und an der Börse ist es wirklich so, dass man... Die Leute sehen, hier passiert irgendwas, hier geht viel Geld verloren, die gehen insolvent. Die Hauptfrage ist eigentlich, könnte das überschwappen? Und für mich sind es so zwei Fragen, die sich da ausgliedern. Entweder sagen wir mal, Evergrande geht komplett insolvent. Was hat es für die Wirtschaft zu bedeuten? Oder man sagt, es ist ein reines Vertrauensspiel. Das heißt, ähnlich wie 2008... Eigentlich gibt es kein Problem, in Anführungszeichen. Selbst wenn sie insolvent gehen würden, würde es niemanden in Europa oder Amerika interessieren. Aber es ist so ein krasser Vertrauensverlust, hm. dass, dass es einen Ab, generellen Abverkauf gibt. Das sind die zwei größten Risiken, die ich hier sehe.
0: Ja, aber vielleicht, um auf das erste Risiko mal einzugehen, können Sie sich das vorstellen, dass, ähm, ja, ich sag mal, Peking hier wirklich die Reißleine zieht und sagt, okay, wir werden euch nicht weiter unterstützen, wir lassen diesen Konzern pleite gehen?
2: Ich glaube, Peking hat zwei Möglichkeiten. Die sind ja relativ offensichtlich. Entweder wir retten sie, so wie auch Amerika bei Long-Term Capital Management 1997, mhm. oder ähm, wir retten sie nicht, so wie ähm, Lehman Brothers 2008. Und beides hat Vor- und Nachteile. Ich persönlich glaube, dass ähm, China die Bank oder dass China das Immobilienunternehmen tatsächlich retten wird. Einfach weil für International ist es nicht so relevant, für Amerika oder Europa. Aber für China ist es sehr, sehr relevant. Warum sage ich das? Weil Evergrande international nicht besonders gut ja, vernetzt ist, was das Geld angeht. Es ist nicht so fest integriert wie ein Lehman Brothers damals. Aber innerhalb des chinesischen Markts sind sie sehr, sehr gut vernetzt. Und das kann man rausfinden, indem man sich einfach mal die Bilanz von dem Unternehmen anschaut. Also ich verfolge diesen sehr sogenannten idiosynkratischen Ansatz, dass man weniger auf Makro geht, weniger auf Währungen und sich sehr, sehr eng auf das Unternehmen ja, fokussiert. Mhm. Und da kann man sich einfach mal die Bilanz anschauen. Wer hat denn Evergrande Geld geliehen?
0: Und wer hat Evergrande Geld geliehen?
2: Ähm, vor allem chinesische Firmen, das ist der, die, die gute Nachricht. Also was, was ich mir angeschaut habe, ist ja einmal die, die Eigenkapitalseite und dann die Fremdkapitalseite. Eigenkapital bedeutet, wer, wem gehört das Unternehmen? Fremdkapital bedeutet, wer hat Evergrande Geld geliehen? Und beim Eigenkapital ist es so, dass die Firma ist wirklich zu über 95 Prozent im Besitz von Chinesen und chinesischen Firmen. Und Geld geliehen, das kann man auch herausfinden, indem man in die Bilanz zieht, das sind Firmen wie Ashmore Group, das ist ein britisches Unternehmen, BlackRock, UBS, Allianz ist so eins der deutschen Unternehmen, die betroffen sind, aber die Beträge sind, gerade Allianz beispielsweise, 130 Millionen Euro, das ist relativ wenig für was eine Allianz macht. Eine Allianz verdient knapp drei bis vier Milliarden im Quartal an an EBIT. Hm. Das, heißt, das heißt, wenn wir jetzt sagen, Evergrande ähm, kann gar keine Schulden mehr zurückbezahlen, dann schwappt es nicht direkt über, weil... Klar, Allianz muss 130 Millionen Euro abschreiben. Das klingt vielleicht viel, aber es ist für Allianz überhaupt kein Problem. Die Flutschäden in, vor ein paar Monaten, die waren bei 400 Millionen. Da war Allianz mit 400 Millionen betroffen.
0: Ja, ja. Wenn wir das aber mal weiterspenden, ist ja auch mhm. nicht nur Evergrande. Ne? Also ich meine, diese Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt, die spitzen sich ja momentan generell zu. Da gab es jetzt auch die Fantasia Holdings Group, die eben auch in Zahlungsprobleme geraten ja. ist. Also ist jetzt einfach die Frage, kommt der ne, ist der Ball jetzt irgendwie ins Rollen geraten? Nimmt das Ganze noch größere Ausmaße an? Und sprechen wir jetzt hier wirklich von... Von einer lang anhaltenden Immobilienkrise. Mhm.
2: Ja, das sehe ich genauso. Das mit Fantasia habe ich auch mitbekommen. Es gibt auch noch zwei, drei andere, die, die Geld an Evergrande geliehen haben. Bisher ist das alles aber sehr, sehr eng im chinesischen Kosmos. Die Frage ist ja, ob es nach Europa überschwappt oder nach Amerika, so ähnlich wie es bei Lehman Brothers war. Und wenn ich mir rein die Finanzseite ansehe, sehe ich es ganz ehrlich noch nicht. Einfach weil die Beträge so gering sind, was jetzt UBS, Allianz, Prudential Financial, das sind die typischen ähm, großen europäischen Versicherer und Banken, ja, was die an Geld an Fantasia oder Evergrande geliehen haben. Ich glaube, was man ein bisschen, ähm, was man unterschätzt ist einfach, wie wenig vernetzt das Ganze noch ist in, mit China im Vergleich mit Amerika. Man kann beispielsweise auch sehen 2008 ähm, mit Lehman Brothers und Bear Stearns, als die in so Welt gegangen sind. Das hat in China einfach niemanden interessiert. Da mhm. ging es weiter wie bisher. Umgekehrt war auch 2015 eine kleine ja, eine kleine Minikrise in China. Ich habe es auch miterlebt, als ich dort vor Ort war. Das hat aber in Europa auch keiner mitbekommen. Also wir können mal eine Art Straßenumfrage machen, wann war die letzte Krise? Ich glaube, da würde keiner sagen 2015, 2016.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben Sie recht, aber dann komme ich da auch direkt zur nächsten Frage und zwar, ich hatte tatsächlich mhm. neulich mit einem anderen Experten auch dazu gesprochen, der ging in die gleiche Richtung zu sagen, also Evergrande hat auf keinen Fall die Wirkungskraft von Lehman. Also das heißt, es ist einfach vielleicht ein, wie Sie schon gesagt haben, kleinere in Anführungszeichen Investitionen von europäischer und amerikanischer Seite, mehr aber auch nicht. Trotzdem mal die Frage gestellt, was glauben Sie, also kann Evergrande im Zweifel doch eine Weltwirtschaftskrise auslösen, je nachdem, was da jetzt noch so nachrückt?
2: Ja, also die, die zwei wahrscheinlichen Wege, wie das passieren könnte, also ich finde das einfach eine, eine spannende, kreative Frage. Was müsste denn passieren? Was muss eintreten, damit es überschwappt? Und die zwei Sachen, die ich sehe, ist das, das Evergrande und Fantasia und die anderen, das Land China selbst in eine, eine Krise stürzen, das ist einfach innerhalb des Landes. Innerhalb des Landes ist Evergrande unglaublich gut vernetzt. Die haben nämlich nicht nur, die machen ja nicht nur Projektentwicklung, Immobilien, Instandhaltung, Vermietung, sondern die besitzen beispielsweise auch einen der größten Fußballclubs in China. Mhm. Also mittlerweile ist Evergrande ein richtiges Konglomerat, so, so ähnlich wie die Koch Holdings mhm. beispielsweise. Die machen einfach alles oder Virgin. Ähm, und das kann ich mir dann schon sehr, sehr gut vorstellen, dass der Immobilienbereich der Firma, der fährt gegen die Wand und hat so viele Schulden in sich, dass auch andere Unternehmen, die eigentlich gut laufen ähm, und Mehrwert schaffen für ihre Kunden, dass dann auch die mit in die Insolvenz gezogen werden. Und die Evergrande die hat schon viele Kredite, hat ja viele Kredite aufgenommen, wissen wir. Aber vor allem an chinesische Banken, also mhm. vor allem die großen vier, Bank of China, Agricultural Bank of China und so weiter. Und die... Banken sind aber alle in Staatshand. Also ich glaube, die Banken an sich werden definitiv gerettet, denn der Staat rettet natürlich seine eigenen, sind ja komplett im eigenen Staatsbesitz, Banken. Aber dass es dann eine, zu einer ja, Depression, nächstes mal, in China führt, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dass das dann letztendlich nach, nach Europa ähm, und nach Amerika überschwappt. Das ja. ist der erste Weg. Oder der zweite ist einfach ein reiner Vertrauensverlust also das ist in meinen Augen wirklich das, das Schlimmste, was einer Wirtschaft passieren kann, auch hier in Europa, dass es so ähnlich wie 1926, glaube ich, war das, dass es wirklich 10, 15 Jahre jedes Jahr schlechter wird und so eine richtige Depression, dass man gar keinen Lichtblick mehr sieht. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich weiß, 1999 und 2008 war schlimm, aber die Kurse, die Indizes, die haben sich sehr, sehr schnell erholt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich würde vielleicht zum Punkt 1 gerne mal ein Zitat vom Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran anbringen. Mhm. Das Schuldenproblem könnte, wenn es nicht richtig gemanagt wird, eben auch das Wachstums-, also das Wachstumspotenzial Chinas unter Druck setzen und damit aber eben auch die Länder, die vom Handel mit China abhängig sind. Dazu würde ich uns auch mal zählen.
2: Ja, das sehe ich genauso. Ja.
0: Und dann, das ist halt wirklich die Frage, was passiert dann? Ich meine, gerade die Autoindustrie ne, ist ja der pure Wahnsinn. Also wenn wir das mal weiterspinnen, was passiert dann?
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist wirklich brutal schwierig abzuschätzen, vor allem jetzt noch. Ähm, weil jetzt ist ja die große Frage noch, wird China die, die beiden Firmen oder die, die mehreren Firmen mittlerweile schon retten oder nicht? Das heißt, für mich fehlt jetzt einfach noch der Sprung, okay, Immobilienfirma und Bank, da, da, muss, da muss viel abgeschrieben werden. Wie schwappt das auf die Realwirtschaft über Also die, die breite Realwirtschaft, alle anderen Branchen, egal ob das Energie ist, Konsum, Luxusgüter, das sehe ich aktuell noch nicht. Ich glaube, das größte Asset oder die, eine der wichtigsten Aufgaben einer Regierung, egal ob es China ist oder, oder die Bundesregierung ist, das Vertrauen der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Firmen gerettet werden. Also ich, ich, glaube das, ich glaube wirklich das Schlimmste, was einer ja einer Wirtschaft passieren kann, ist einfach, dass dieses Grundvertrauen, dieser Optimismus in der Bevölkerung komplett schwindet. Das ist uns glaube ich erst einmal, wie gesagt, da 1926 rum passiert. Danach war es immer relativ kurz tatsächlich, so zwei bis fünf Jahre.
0: Genau. Wenn wir schon beim Thema Vertrauen sind, ist ja auch ganz spannend, Ihr Hintergrund, Sie waren ja schon ganz oft in China, Sie waren mhm. in allen Metropolregionen von Shenzhen, Beijing, Shanghai, Hongkong, überall und haben ja dort mit den Unternehmen gesprochen. Sie waren bei Tencent und so weiter. Mhm. Welchen Eindruck haben Sie von der Unternehmenskultur vor Ort? Also wie stark sind die Unternehmen an den Staat gebunden, direkt und indirekt?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, der die chinesische Regierung wird generell relativ positiv gesehen äh, innerhalb China. Also es gibt natürlich auch viele Leute, in der Regel, ich habe dort studiert und dort gearbeitet, die Studenten, die auch mal im Ausland waren, egal ob Deutschland oder Amerika, die sehen es schon deutlich skeptischer, aber die, die Personen, die nur in China waren, die sind tatsächlich sehr, sehr positiv bezüglich China ähm, und auch der Regierung. Und ähm, in der Regierung zu arbeiten gilt als eine der besten Sachen, die man machen kann. Die sind in der Regierung arbeiten die besten Leute. Mhm. Man muss die besten Noten haben und man verdient auch das beste Gehalt dort. Also es ist wirklich ein renommierter Job, so wie im Westen, würde ich sagen, Facebook, Amazon. Ja, so also eine Art Prestige. Genau, es ist Prestige. Und so ähnlich sehen es auch die Firmen. Das heißt, wenn eine Firma oder der Geschäftsführer gute Regierungsbeziehungen hat, dann gilt das als, okay, die Firma ist definitiv erfolgreich. Und ist ja auch irgendwo klar, denn der Staat reguliert alles und der, der Staat besitzt auch alles. Und das wird aber eher so als, in Deutschland ist es ja eher pessimistisch gesehen, wenn der Staat eingreift, dann kommt gleich wieder so eher dieser Tonus: okay, jetzt wird die die Firma gegen die Wand gefahren und Missmanagement und sehr ineffizient vielleicht. In China ist es eben genau andersrum gesehen. Was mir aber aufgefallen ist, gerade als ich auch Tencent besucht habe, in Shenzhen haben die das Hauptquartiers, es gibt viele Unterschiede und auch viele Gemeinsamkeiten mit den USA. Die die zwei die größten Gemeinsamkeiten für mich waren, und das hat mich wirklich überrascht, weil ich war das erste Mal 2015 dort wegen dem Studium und in Deutschland hatte ich wirklich nur Negatives über China gehört. Ich hatte die erste Nacht wirklich Angst, als ob ich ausgeraubt werden würde von der Kriminalität und so weiter. Die, die zwei größten Gemeinsamkeiten, würde ich aber sagen, sind zwischen USA und China eine sehr sehr starke Arbeitsmoral also hartes Arbeiten ständige Weiterbildung und generell Bildung ist das allerwichtigste und der zweite die zweite Gemeinsamkeit China ist tatsächlich kapitalistisch und liberal es ist natürlich also es ist natürlich offiziell Kommunismus und der Staat besitzt alles aber es ist nicht so es ist nicht so dass die Bevölkerung die Leute denken hey ich habe hier ein Auto aber das gehört uns allen sondern die denken schon das ist meine Immobilie mhm. das ist mein ja mein Auto, mein Haus und so weiter. Ja, das bestätigen das ist, ja auch so ein bisschen
0: ja. die also ne, die die Story der Story behind sozusagen. Also so viele Millionäre in China, so viele Milliardäre tatsächlich auch. Also mhm. das heißt, da geht ja auch die Schere irgendwie ne, immer weiter auseinander. Das ist ja so ein bisschen, ja, tatsächlich genau mhm. das Gegenteil von Kommunismus.
2: Die Leute sehen es auch sehr, sehr positiv, denn sie sehen die Ergebnisse. Und die Story, die man in China erzählt bekommt, die ist eine vollkommen andere als die des Westens. Also die sehen auch ihr eigenes politisches System als deutlich überlegen. Mhm. Ähm, gerade auch in Bezug auf Trump, der ja sehr, sehr kritisch wird. Ja, gut. Ähm, aber er wird hey, vor allem Das, besten, wird, das jetzt, wird er ja hier das auch. Das stimmt, aber man sagt ähm, eher, schaut euch, mal, schaut euch mal an, wie ineffizient das alles läuft. Die Politiker mhm. sind in erster Linie Selbstdarsteller, ähm, versuchen ihr Marketing zu machen. Und im Grunde, in Deutschland ist es ja ähnlich, es wird sehr, sehr viel Wahlkampf betrieben. Wie viel, was haben wir die letzten fünf Monate hier in Deutschland gemacht? Statt uns darauf zu fokussieren, jetzt wirklich die Probleme zu lösen, wurde unglaublich viel Geld und Energie und Geld ja in den Wahlkampf gesteckt. Und in China sagt man einfach, na gut, wir haben ja ein System und wir China wird geführt wie eine Firma eher. Also es gibt einen CEO ganz oben und der ist sehr, sehr effizient. Und es ist nicht so wie, ähm, eine, Dem eine Firma wird ja auch nicht geführt wie eine Demokratie, das sagt, dass man alle Mitarbeiter abstimmt. Ja, was welches Auto bauen wir als nächstes bei VW Da lassen wir jetzt jeden Mitarbeiter abstimmen. Egal, wer es ist und wie viel er verdient. Der Praktikant hat das gleiche Stimmrecht wie der Geschäftsführer. Ja. Ähm, und das, ich sage nicht, dass ich es befürworte. Ich sage nur, dass, dass, dass man sich da schon deutlich überlegen fühlt auch. Also es ist nicht so... Ja, es ist eine ganz andere Sichtweise einfach.
0: Ja, yeah. wobei ich weiß ich nicht, ob es vielleicht auch da ein bisschen die Bubble ist, in der Sie da, sage ich mal, unterwegs waren, die große Bubble natürlich der Wirtschaftswelt. Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man, ja, wenn man, es ist halt schon ein Unterschied, irgendwie jemanden zu fragen, der halt im Unternehmen arbeitet auf hoher Ebene und da vielleicht auch an Strukturen gebunden und verpflichtet ist oder jemand, der halt in der Gesellschaft, ne, im Dorf nebenan und irgendwie so. Also ich glaube schon, da gibt es wahrscheinlich irgendwie dann in der Meinungsrichtung auch Unterschiede, je nachdem, wo man dann wirklich mal hingeht und fragt, oder?
2: Das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ich glaube, was man in China sehr, sehr stark bemerkt und ich habe ja auch mehr als zwei Jahre in Singapur gelebt, da hat man was, was sehr, sehr Ähnliches bemerkt, nämlich dass die ältere Generation, die fühlt sich eher abgehängt, würde ich sagen, vor allem wegen der Digitalisierung und weil jetzt alles so schnell gegangen ist. Es waren vor Shenzhen oder auch Singapur, Singapur ist ja nicht Teil von China, aber ich sage es, weil da war so eine ähnliche Entwicklung. Aber bleiben wir mal bei China. Shenzhen, Shanghai, Chengdu und Beijing sind so die größten Städte. Und das waren vor 50 Jahren wirklich relativ arme Verhältnisse. Da war das Jahresgehalt bei 500 bis 1000 Euro. Jetzt liegt es durchschnittlich bei. Das Durchschnittliche im ganzen Land liegt bei 12.000 Euro, in den Großstädten aber eher schon Richtung 20.000. Also so wie auch in Polen beispielsweise. Also die Leute sehen einfach die Erfolge und sind deshalb, deswegen so überzeugt. Sie wissen natürlich, dass die Ungleichheiten auch extrem sind. Es gibt richtig viele, es gibt schon fast so viele Milliardäre in China wie in den USA mittlerweile. Aber es ist einfach jeder extrem erfolgreich geworden. Und deswegen nimmt man es der Regierung doch nicht übel.
0: Ja, genau. Und Stichwort erfolgreich, muss man ja sagen, die letzten Monate ja eigentlich, ja, stand es ja auch wirklich gut um China ne? und die ganze Entwicklung der Volkswirtschaft mhm. und so weiter und so fort. Allerdings sehen wir aber jetzt auch, dass sich da so ein bisschen die Spitze vom Eisberg irgendwie da noch auftut. Ne? Stichwort wieder Schuldenproblem. Und da ist jetzt wirklich die Frage, muss man schon sagen, dass China in so einer Art Dilemma steckt. Also Stabilität oder Wachstum, in welche Richtung geht es jetzt? Weil Stabilität braucht es ja unbedingt, gerade jetzt. Heißt aber auch ähm, Schulden müssen quasi in den Griff bekommen werden. Auf der anderen Seite, wie soll weiteres Wachstum ohne weitere Schulden generiert werden? So stark ist die chinesische Wirtschaft dann auch nicht, oder?
2: Ich glaube, was, was einer der Hauptunterschiede bei der Strategie ist, dass China einen sehr, sehr langfristigen Plan vorlegt, also 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft im Vergleich zu einem Vierjahresplan über eine ähm, ja, Legislaturperiode. Und ich glaube schon, dass die Leute dort sehr, sehr langfristig denken. Also wenn man mal in die Politik schaut, dann merkt man, die Leute haben auch an Harvard studiert, an Stanford, MIT und so weiter. Also ich glaube wirklich, dass die der Hauptunterschied ist, wie unglaublich rational und langfristig dort argumentiert wird. Einer der Grundwerte der der chinesischen Volksrepublik ist übrigens Demokratie. Denkt man so nicht. Demokratie bedeutet Demokratie der Ideen innerhalb der eigenen Partei und also,
0: ja, die ist Frage tatsächlich ist ein anderes Verständnis <lacht> wahrscheinlich auch. Das ist, ne? ist ein ganz anderes Verständnis mhm.
2: dessen. Partei gibt's natürlich nur eine.
0: Genau, Parteisystem, aber auch, ne, also sowas wie der Skandal um die Uiguren, das mhm. ist ja schon, also ja. in unserem Werteverständnis hat das nichts mit Demokratie zu tun.
2: Nein, das, das geht überhaupt nicht, ja. Das sehe ich genau wie sie tatsächlich. Ich habe eher das Gefühl gehabt, bei Alibaba und Tencent, da gab es ja auch sehr, sehr viele Regulierungen in den letzten sechs und zwölf Monaten. Gerade der Alibaba ist ja bei minus 30 Prozent im Vergleich zu vor sechs Monaten. Es gab die Antimonopolgesetzgebung und immer wieder Strafen auch. Hm. Und ich glaube, China hat, ist mittlerweile einfach kein Entwicklungsland mehr, sondern schon ein starkes Schwellenland mit, wie gesagt, einem durchschnittlichen Einkommen von knapp 12.000 im Jahr. Und ist jetzt einfach in Richtung... Wie soll ich sagen, eher Wohlstandsland. Also die wollen dahin, wo wir in Deutschland sind, mit 40.000, 50 50.000 Euro brutto durchschnittliches Jahresgehalt und versuchen jetzt wirklich so diese, wie soll ich sagen, ich glaube ganz am Anfang in einem Entwicklungsland, da, da geht es einfach nur darum, den Wohlstand schnell aufzubauen und das Wachstum über alles und was dann wichtiger wird, wenn man, je später man kommt, eben die sozialen Ungleichheiten auch zu lösen.
0: Okay, aber das, genau das, was die gerade gesagt haben, das ist das, was ich mit Dilemma auch eben meinte, ne, zu sagen, also eigentlich mhm. müssen Schulden abgebaut werden, gleichzeitig muss man weiter wachsen, so zumindest das Ziel. Mhm. Das kann ja jetzt eigentlich nur mit einem irgendwie echten politischen Strategiewechsel gelingen, oder? Also, weil, an irgendeiner Stelle muss man ja dann auch da mal so ein bisschen die Grenze ziehen. Hieße also konkret, wenn man sich dazu entscheidet, jetzt mal wirklich was anderes zu machen, dass sich eben die großen Unternehmen in China auch nicht mehr darauf verlassen können, in jedem Fall gerettet zu werden, oder? Das wäre wär zumindest jetzt mal irgendwie die Ableitung.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, der Ansatz ist allerdings eher der, dass man sagt, Wachstum löst alle Probleme. In der Hinsicht, dass Wachstum sorgt dafür, dass ja alle im Land mehr Geld verdienen, wohlhabender werden und dass auch die Schulden im Verhältnis viel, viel weniger werden. Das sieht man beispielsweise auch mit der Road and Belt Initiative, die auf die letzten 20 Jahre angelegt wird. Das China war historisch ja eher das Land, wo, wo viele Ressourcen produziert wurden, egal ob das Stahl ist oder, oder seltene Erden oder Kleidung. Und jetzt will man weg von dieser Industrie, eher zum Service-Sektor und zum zentralen Hub der Welt werden. Also das ist das erklärte Ziel der Road and Belt Initiative. Alle Wege führen nach nicht mehr nach Rom, sondern nach Peking sozusagen. Und jetzt, China hat es ja schon vorgezeigt, wie's, wie es rein wirtschaftlich geht. Also ich finde, die Regierung dort ist unglaublich wirtschaftlich fokussiert und sehr wenig sozial fokussiert. Genau, was Sie mit den Uiguren auch meinten, das, das ist die traurige Wahrheit. Ähm, aber es ist einfach dies, schwer zu, 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 zu sagen, wie, aber es ist wirklich sehr, sehr wirtschaftsfokussiert, die ganze.
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Und das, ich meine, wir vermischen hier gerade auch wirklich die unterschiedlichsten Themen, das ist mir auch durchaus klar. Das eine ist halt wirklich die sozialpolitische Geschichte und das andere ist die Wirtschaft. So, trotzdem, ich meine halt mhm. mal, ich glaube, man muss es zumindest mal irgendwie angesprochen haben, dass, weil sie ja sagten, Demokratieverständnis, dass da wahrscheinlich die Definition dann doch hardcore auseinander gehen. Ne, ja. ähm, trotzdem, ich würde gerne noch mal ganz konkret wissen, weil ich meine, das ist ja jetzt mal wieder um auf die Wirtschaftsschiene mhm. zu rücken. Ähm, ist es ist ja tatsächlich so, dass jetzt mit Evergrande quasi das Paradebeispiel dafür geschaffen wurde, dass China auch eben auf einem sehr großen Schuldenberg steht. Mhm. Und jetzt ist ja wirklich die Frage, wie kann es strategisch gelingen, diese Schulden zu reduzieren und gleichzeitig die Wirtschaft weiter wachsen zu lassen? Geht das überhaupt?
2: Ja, also ich denke schon, dass das geht. Also ich sehe da keinen direkten Widerspruch, warum man sagt, okay, man muss die Schulden korrelieren immer direkt mit dem Wachstum. Also das, glaube ich, tatsächlich ähm, muss nicht unbedingt so sein. Hm. Oder, wie, oder wie, würden Sie, wie, wie würden Sie sagen, warum das so sein muss? Naja,
0: die Frage ist halt, ob die Blase irgendwann platzt, ne? wenn immer mehr Schulden aufgebaut werden. Da sind wir wieder beim Lehman-Thema. So, und irgendwann platzt die Blase hm. und man stellt fest, da ist einfach relativ wenig Substanz dahinter. Ähm, stattdessen riesengroße Verbindlichkeiten. Da ist einfach so die Frage, kippt die Waage? oder Und wenn ja, in welche Richtung?
2: Ja, also ich würde das immer auf Unternehmensbasis tatsächlich bewerten. Also bei Evergrande sieht es nicht gut aus. Ich würde da auch auf keinen Fall Geld investieren in die Aktie. Ich würde auch in keine Unternehmen investieren, die da irgendwie eng verwandt sind. Beispielsweise die Banken, Bank of China, ähm, Agriculture Bank of China, China Construction Bank und ähm, China Communications Bank, das sind die vier großen Banken. Das ist einfach zu risikoreich. Und Risiko bedeutet für mich nicht ähm, Schwankungen oder Volatilität, wie es häufig in der Theorie gelehrt wird, sondern eher ähm, Ungewissheit. Also Risiko ist einfach nur Ungewissheit. Wenn man jetzt die Evergrande oder Evergrande-Aktie kauft, die kann sich auch verdoppeln in einer Woche oder in einem Monat. Wenn, wenn rauskommt, ja, ist doch kein Problem oder sie werden gerettet, dann, dann wird sich die Aktie wahrscheinlich auch sehr schnell erholen. Aber es ist einfach Ungewissheit. Man weiß es nicht und man kann es auch kaum abschätzen. Dann müsste man schon sehr gute Regierungsbeziehungen haben, um das rauszufinden. Ähm, und das im Grunde schon mit Insiderinformationen informationen ein paar Wochen oder Tage vorher wissen, das wäre der Weg. Aber weil weil wir das nicht haben, ist es einfach eine zu große Unsicherheit und ich würde das nicht mal mit, äh, ja, mit einem Stock anfassen äh, aktuell.
0: Okay, dann zum Schluss nochmal eine kurze Einschätzung von Ihnen. Wo sehen Sie die chinesische Wirtschaft in zehn Jahren?
2: Ich persönlich bin relativ positiv, dass es China in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren besser gehen wird als heute. Also das kann ich als Fazit mitnehmen oder mitgeben, wovon ich überzeugt bin. Vor allem, von der aufgrund der langfristigen Perspektive der Regierung und der, wie soll ich sagen, diesen zwei großen Faktoren und Gemeinsamkeiten mit den USA. Erstens, dass Eigentumsgesetze stark eingehalten werden, dass die Leute wirklich diesen, diesen, diesen Kapitalismus leben. Und das Zweite, dass die Arbeitsmodal wirklich sehr, sehr positiv ist. Also wenn man da vor Ort ist mit Studenten oder auch mit Arbeitern spricht, egal ob es Xiaomi ist oder Tencent, dann merkt man, die wollen was erreichen. Die haben kein Problem damit, 60 oder 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Also da ist noch eher Aufbruchsstimmung, ähnlich wie in Amerika. Und das ähm, stimmt mich letztendlich so positiv, dass es China in fünf und zehn Jahren besser gehen wird als heute.
0: Okay, Herr Jakob, ganz herzlichen Dank für all Ihre Hintergrundinformationen und ja, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und jetzt sind Sie gefragt, wie denken Sie denn über die Zukunft von Chinas Wirtschaft und vor allem über die immer stärkere Verbindung, die wir in Deutschland zu China haben? Wenn Sie Ihre Gedanken mit uns teilen möchten, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.